0: Oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Ylepuheen noston studiosta toivottavat Suvi Puukangas ja Mia Krause. Erinomaista torstaita.
1: Tänään puhutaan nukkumisesta. Siis suomalaiset nukkuu nykyään vähemmän kuin ennen. Ja viime vuonna, oikeastaan tasan tarkka vuosi sitten, tehtiin Yle Prisma ja Helsingin yliopisto väsykysely. Ja siinä kerrottiin, että keskimääräinen suomalainen nukkuu 6 tuntia 55 minuuttia, joka on paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Huolestuttavaa on se, että kukaan meistä ei jaksa ilman unta ja se huono uni muodostaa vakavan ongelman siis koko terveydelle. Mutta on myös hyviä uutisia. Hyvä, hyvä uutinen on se, että omasta terveydestä ja unesta ollaan taas kiinnostuttu myös enemmän kuin ennen. Nostossa on tänään vieraana aivan kohta unitutkija, mies, joka on 35 vuoden ajan hoitanut ja tutkinut unihäiriöpotilaita, Markku Partinen sekä Helsingin Uniklinikan toiminnanjohtaja, Lääkkeettömiin hoitomenetelmiin perehtynyt unihoitaja Anne Huutoniemi, jotka ovat siis yhdessä kirjoittaneet nyt tämmöisen uniterveyskirjan, joka perustuu uusimpiin tutkimuksiin unimaailmasta.
2: Ylepuhe.
0: Nosto. Huomenna perjantaina palkitaan jälleen parhaat kotimaiset TV-ohjelmat ja niiden esiintyjät Kultainen Venla Gaalassa, jonka Yle-televisio nyt toista kertaa suorana. Kun Kultaiset Venlat ensimmäistä kertaa jaettiin vuonna 1982, oli kategorioita kolme ja erikoispalkinnon saisi Pede Pasanen. Nykyään noita palkintoja jaetaan peräti 15 eri kategoriassa.
1: Sanonpa vielä kolme aikaisemmin ja nyt montako?
0: 15. Heillä on kaikenlaista eri reality ja muuta.
1: Monipuolistunut televisio.
0: Kyllä. No lähetyksen lopuksi tunnelmista Venla Kaalan alla tulee kertomaan Televisioakatemian hallituksen varapuheenjohtaja ja esiraadissa myös mukana ollut Riku Saaran luoma.
1: Mutta nyt siis ensin siitä unesta ja ehkä vähän pidemmänkin pätkän verran. Muista, että meidän WhatsApp-numero on myös käytössä tämän lähetyksen ajan. Ja voit lähettää omia kommentteja ja ajatuksia numeroon 0401638586. Tai Twitterin puolella hästäkillä nosto, niin ne tulevat tänne studioon meille asti. Mutta ihan tätä uni haastattelua varten... Mä eilen pidin uutta sykemittaria koko yön kädessä ja, ja laskeskelin, että tämän mukaan, että paljonko tuota unta tuli. Ja tämän mukaan mun uniaika on ollut 8 tuntia 12 minuuttia, mutta tämmöinen oikea uni on ollut 7 tuntia 47 minuuttia. Ja tämän mittarin mukaan se tarkoittaa siis sitä, että mä on valvonut öö, ehkä tiedostamattanikin viime yön aikana 26 minuuttia. Markku Partinen, Anne Huutoniemi, noston vieraat. Miten tämä minun viime yön nukkumisaika suhteutuu jotenkin suomalaisiin keskimäärin?
3: No mä tulkitsisin sillä tavalla, että nythän näissä sykemittareissa, näissä on aika paljon eroja eri valmistajien välillä. Tämä, mikä sulla on tuossa ranteessa, on ihan sieltä parhaimmasta päästä. Jos... jos Siinä on uni, unta ollut 8 tuntia 12 minuuttia ja siitä parikymmentä minuuttia valvetta, niin se on itse asiassa erittäin hyvä uni ja erittäin hyvälaatuinen uni sekä määrällisesti että, että myöskin laadullisesti. Eli katsotaan se, että ihmisen pitäisi nukkuu yli 85 prosenttia siitä vuoteisoloista pitäisi olla unta. Niin siihen, että se on hyvä ja jos mä kommentoin sitä väsykyselyä, niin siihenhän täytyy huomioida se, että verrattuna niin finriski finriskitutkimukseen, missä oli iäkkäimpiä henkilöitä. Eli siinä finriskissä oli yli 22-vuotiaat, että tässä väsykyselyssä oli myös nuoria, niin se selittää osittain sitä eroa, että, että tota, kun mennään nuoriin ikäryhmiin sinne 17-18, niin siellä nukutaan aika vähän, mikä sinällään on itse asiassa vielä huolestuttavampaa, että kun nuorisporukassa
0: nukutaan vähemmän kuin mitä todennäköisesti pitäisi nukkuu.
1: Vielä, kun se on se oppimisen ikä yleensä vielä vahvemmin.
0: Tuota... Niin kun katsoo omaa 17 vuotiaasta, se keikkuu vielä yhden jälkeen yöllä ja sitten ollaan seitsemän jälkeen aamulla kuitenkin pystyssä. Just näin,
3: Just näin. Sehän on se, mitä, minkä takia puhutaan siitä koulujen, siis yläkouluikäisten ja lukiolaisten koulun alkamisen ajan myöhentämisestä, mitä mä toivon, että, että Suomessakin Siin Siitähän on nyt enemmän enemmän kansainvälistä näyttöä, että se itse asiassa kannattaa. Että jos niin tehdään, niin koululaiset ei ole yhtään myöhempää valvoa, mutta ne saisi pikkasen enemmän unta ja olisi virkempi sitten koulut.
1: Entäs Anne Huutoniemin,
2: näkyykö nuoret myös uniklinikalla? No ehkä vähemmässä, vähemmän, että suurin painotus on työikäisissä naisissa, että on määrällisesti uniryhmissä ja unettomuutta hoidattamassa. Että nuoret oli jokunen, ehkä 5-6 vuotta sitten oli tämmöistä viivästynyttä uniry, unirytmiä, jota sitten siirreltiin aikaisemmaksi ja Näitä ongelmia ratkottiin, mutta mä en tiedä, luulisin, että nuorisopsykiatriassa on nyt enemmän sit resursseja nuorten unelle, että ne ei näy meidän klinikalla. Mä palaan vielä tähän
1: sykemittariin. Se näytti mulle myös sellaiset tilastot, että mä oon ollut hereillä 12 jälkeen sekä kolmen aikaa yöllä. Itse en hirveästi muista näistä valveillaoloajoista yhtään mitään. Miksi ihminen heräilee?
3: No, jokainen ihminen herää... Ähm. Niin voi herätä useita kertoja yössä ja havahtumisia, mitä ihminen ei itse muista, niin niitä on kanssa terveellä ihmiselläkin lukuisia. Se kolmen aikaa herääminen saattaa viitata siihen, että silloin on ollut remunta, aika aktiivista ehkä paljon uuden näköä. Onko se sitten todellista vai onko se itse asiassa, itse asiassa sillä tavalla, että tämä kello on tulkinut sen heriällä, onko se vaikea sanoa, mutta on, on tärkeää ymmärtää se, että toisaalta heräily kuuluu Terveeseen elämään. Eli jos heräilee muutamia kertoja nukkahtaa uudestaan, niin se ei ole mikään sairauden merkki. Se on ihan ok.
1: Mitä mieltä te olette tämmöisistä öö, mittareista, jotka on nyt tullut? Näit, näitäkin, näitä sykemittareita mainostettiin aika monessakin kohtaa sillä, että tässä on tämmöinen unen mittausominaisuus.
3: Sitten mä sanon ensiksi, että kommentoida, me ollaan eri mieltä siitä. <tuh> eli eli tota... Varmaan siihen suuntaan ollaan että ihmiset haluaa niin palautetta omasta toiminnastaan. Ja kun sitä oikein käytetään, niin sitä voidaan hyödyntää kyllä niin terveydentilan seurantaan ja myöskin unettomuuden niin seurantaan. Mutta silloin on myös ongelmia, eli niin Annen kanssa ollaan väännetty kättä. Eli, eli tota, jos ihmisellä on taipumusta vaikka ahdistuneisuuteen tai hirveän herkkä, niin se, että kokean, Seuraa sitä ja huomaa, että nukkuu huonosti, vaikka omasta mielestäni olisi nukkunut hyvin, niin se voi tavallaan vähän iskeä
0: omaan. Sitten nukkuu ihan varmasti huonosti, kun alkaa seurata sitä ihan tosissaan.
1: Niin, Anne, mit, mitä mieltä sä oot mittareista?
2: No, mä voisin oikeastaan voisin korvata kaikki mittarit sellaiselle kysymykselle, että miten ihminen aamulla, miltä tuntuu, kun sä heräät aamulla? Olet se virkki, että silloin sä oot nukkunut riittävästi. Tä, tässä on niin semmoinen harha, mikä helposti kehittyy, vaikka jos olisi unetonkaan. Et uneton ihminen varmasti helposti ahdistuu sitten, kun lukemat ei näytä sitä, mitä pitäisi näyttää, mutta muutenkin tuntuu, että se yksi tämän ajan ilmiö ja ehkä osaltaan unettomuutta lisäävä ilmiö on semmoinen ihmisten vaativuus ja suorittaminen. Ja ne liittyy mun mielestä tämmöiseen mittaamiseen, numeriseen mittaamiseen. Siinä on kuitenkin taustalla, vaikka se kuinka selittäisi itselleen, että niin, mutta että musta vaan ihan hyvä varmistaa. Että kyllä mä, kyl mä ymmärrän, että ei mä aina voi nukkua ihan samalla, mutta tänä yönen mä nukuin vaan 6 tuntia 45 minuuttia. Eilen mä nukuin 7 tuntia 15 minuuttia. Että siinä kuitenkin jää sinne alitajuntaan ja sitten se voi ajan kanssa ainakin joitain ihmisiä jäädä sitten vaivaamaan ja sitten siihen voi... Tulla jopa tämmöinen kehittyä niin kuin unettomuus, kun alkaa jännittämään. Että saankohan mä nyt lyötyä sen edellisen yön ennätyksen? Sen takia mä sanon, että jos näitä mittareita käyttää ja myöskin me
3: niin kuin Annen kanssa ja Helsingin niin katsotaan, että jonkinlainen coach saaminen tai valmennus, eli miten sitä oikein tulkitaan ja muuta, niin kun sen yhdistää tuohon, että ihminen tulkitsee oikein, ei kahdustu, niin me silloin siitä saa sen parhaimman, parhaimman hyödyn.
1: No te siis olette kirjoittaneet uniterveyskirjan Nuku hyvin, voi hyvin. Ja te aloitte tämän kirjan toteamalla näin. Elämme aikaa, jolloin täällä Suomessa unta on alettu nostaa esi sille kuuluvalle paikalle. Mitä se tarkoittaa, jos uni on nostettu sille kuuluvalle paikalle? Mitä se siis on ollut ennen?
3: No nyt jos ajatellaan, <köhö> ihminen nukkuu kolmasosanne elämästään ja, jos katsotaan vaikka elämän kannalta, niin unioni on ehkä kaikkein tärkein niin kuin elämän peruselementti nest, niin kuin riittävän veden juomisen jälkeen. Eli jos ihminen juo vettä, huolehtii nestetasapainosta ja nukkuu riittävästi, niin elää aika pitkään ja suhteellisen terveenäkin. Ravitsemus on myös tärkeää, mutta syömällä koska voidaan olla aika pitkään ja pysytään hengissä. Pisimmät ajat, mitä ihminen on pystynyt valvomaan, siis ihan nyt on yritetty valvomaan 11 vuorokautta, Nälkälakot on ollut paljon pitempiä. Siis uni on välttämätöntä. Kun on pidetty ikään kuin itsestäänselvyyttä, niin siihen ei ole panostettu. Siitä ei ole puhuttu. Se näkyy meidän resursseissa. Meillä ei opeteta sitä lääketieteellisessä tiedekunnissa eikä, eikä muuta. Sit kuitenkin potilaat hakeutuu hoitoon, sitten hoidetaan pelkällä unilääkkeellä. Se on ollut selvästi allierrustettu. Ja tämä on ehkä heijastunut sit ihmisiinkin. Eli ihminenkin, että jos on paljon työtä, niin se mistä on tingitty, niin se on ollut uni. Ja, ja siinä ö, ollaan ehkä, ehkä menty vika. Ja nyt viimeisten viiden vuoden aikana on tullut lisää perustutkimusta, joka on osoittanut, että uni on todella välttämätöntä. Ja jotenkin tuntuu, että onko se sit heijastunut ihmisiinkin, koska nyt todella unesta puhutaan paljon enemmän.
1: Niin onko se, pitääkö kiittää tutkimusta? Sekö
2: sen on nostanut unen arvoon? No sitä en osaa sanoa. Mä luulen, että ehkä se on, mitä tuossa alussa sanoin, että se vaativuus, mikä on tullut ihmisissä, ihmisiin ehkä enemmän, niin se aiheuttaa unettomuutta. Ja varmaan sitä unettomuutta on määrällisesti. Kyllä, kyllä varmaan unettomuutta on, mä olen lukenut 500 vuoden takaa unettomuuskertomuksia, et sitä on ollut, että se ei millään lailla kuulu tekniseen yhteiskuntaan, mutta mä luulen, että silloin kun ihmisissä on ollut tämmönen, ihmisillä on ollut kuitenkin uskonnollinen maailmankatsomus, niin se sellainen ajatus, se hyväksyvyys on ollut erilainen, että nyt ihminen ottanut kaiken haltuunsa, niin Tulee se vaativuus itseä kohtaan. Ja silloin kun unettomuus ei ole tahdonalaista tai uni ei ole tahdon nukkuminen ei ole tahdonalaista toimintaa, niin siinä tulee se semmoinen, että miksi mä en nyt selviä Ja, ja, ja se vaatimus monilla, monelta kannalta tietysti ihan työn stressaavuuden kannaltakin tulee sitten unettomuutta helposti aiheuttavia asioita, niin se on varmaan niin kuin muuttunut. Mikä merkitys on muuten valolla? Tuntuu, että sitä,
0: sitä on nykyään joka puolella vuorokauden ympäri. Joo. Valosaasteesta puhutaan.
3: Kyllä, valo vaikuttaa ja itse asiassa enemmän kuin mitä ollaan oletettu, että aika pienikin sininen valo vaikuttaa ja me univaloritmin säätelyyn ja melatoniinin, joka ei suinkaan ole se tärkein aine, mutta että jolloin aivoille tulee signaali, että nyt on vielä päivä, että ei ole vielä aika nukkua. Ja tämähän heijastui nimenomaan iltaan, että iltavalon määrä on lisääntynyt. Siinä viime vuonna tuli lääketieteen tai fysiologian Nobel-palkintokin tuli liittyen tähän kronobiologiaan ja hyvin paljon rytmiikkaan ja valon rytmiikkaan. Valo on tärkeää ja siinä on yksilöllisiä eroja, että joitakin häiritsee pienikin valo ja joku toinen ei ole siitä moksiskaan, mutta Hyvin tärkeä
0: erityisesti nuorilla ja IT-työnä. Mm. No Siniseen valoonhan me voidaan itse vaikuttaa jonkin verran, mutta tästä ulkoapäin tuleva, esimerkiksi kaupungeissa.
3: Joo, sinisen voi vaikuttaa erilaisille filtreille, mikä tulee tietokoneisiin ja on, on, on valoja ja muuta. Joo, sitten on kaupungin valot. Tätä on tutkittu myös niin päin, että on luettu vaikkapa tabletista kirjaa ja sitten on luettu kirjaa kirjana kirja. ja katsottu, miten se vaikuttaa uneen. Ja se ei ole ihan yksiselitteistä. Eli myöskin se kirjan sisältö vaikuttaa siihen. Eli jos aktivoi se hirveän paljon niin on semmoinen hirveän jännittävä tai uhka tai tuntee pelkoa, niin se häiritsee unta. Mutta jos on miellyttävä joku kiva kirja, mitä lukee vaikka tabletissa, niin se ei häiritse niin paljon unta ja, ja sitten kun ajatellaan tuota iltavaloa, niin... Mä en kyllä alijärjoisi myöskään sosiaalisen elämän merkitystä. Eli sen sijaan, että me käydään hirveän aikaisen nukkumaan ja tingitään sosiaalisesta elämästä, niin mä en tiedä, onko seka sitten hyvä, jos ajatellaan vaikka nuori.
2: Niin tuohon vielä, että mäkin... Muistan tämmöistä tutkimuksesta lukeneeni, eli nuorille annettiin tabletti, jolla he sai pelata tai tehdä mitä tahansa, ja sitten osa kontrolliryhmä luki kirjaa tabletin kautta, niin silloin todettiin, että se haitta siihen uneen oli se sisältö, että ei se valo, että kun se valo on vain niin yksi säätelijä, toki ihmisen vireystilaa säätelee monet muutkin asiat, ja luulisin, että tämmöiset Neurofysiologiset asiat on aika tärkeitä, jotka sitten unettomuudessa häiriintyy ja ylläpitää unettomuutta, vaikka se valo olisi sieltä vähennetty tai sitä ei olisi haittana siellä. Se on vain yksi tekijä. No
1: me ollaan todettu tässäkin haastattelussa, että uni on tärkeää, mutta voitteko te vielä jotenkin konkretisoida, että miksi se uni on ihmiselle niin tärkeä?
3: Union on tärkeää ja välttämätöntä, koska unen aikana aivojen energiavarastot täyttyvät. Eli jos ei nukuta, niin aivoilla on energiaa. Kuonaineet poistuvat aivoista syvän unen aikana. Jos valvotetaan pitkään ja mitä vähemmän nukutaan, niin erilaiset haitalliset tuotteet kerääntyvät aivoihin. hän on esitetty jopa sillä tavalla, että jopa että Alzheimerin taudissa niin pitkäaikainen huonolaatuinen uni saattaa olla merkittävä riskitekijä. On selvää näyttöä pitkäaikaisissa tutkimuksissa, että pitkään huonosti nukkuneen ihmisen keskivartalo pyrkii suurennemaan, tulee keskivartalon lihavuutta, aikuustympi diabeettista. Myöskin verenpainetaudin suhteen on osoittautunut, että huonolaatuinen pitkäkästöniveoni on itsenäinen riskitekijä, että yllättävän paljon tulee niin kuin aika kovaa näyttöä siitä. Ja sitten edelleen, jos katsotaan vaikka depressiosta, niin on useita pitkäaikaisia tutkimuksia, joissa on todettu että masentuminen alkaa useimmiten siitä, että ensiksi häirintyy yöuni öö, ja sitten kun nukutaan pitkään huonosti, niin sitä aletaan masentua. Ja on tärkeää, että seikkoja ihmisten, lää, ihmisille itselleen tunnistaa ja myöskin terveydenhuoltohenkilökunnolle, että jos vaikka ihminen alkaa nukkua huonosti, niin se pitää ottaa vakavasti. Kun olin nuori lääkäri, ja aloitin unitutkimukset, niin monet kollegatkin mulle totesivat, että a, se on unettomuutta, että so what, että eihän se ole mitään. Eli myöskin lääkärit niin kuin täysin vähätteli unettomuutta. Ja tänä päivänä siis voisi sanoa, että, että unettomuus on otettava vakavasti silloin, kun se alkaa. Ja sit, kun jos tulee pitkäaikainen unettomuus, niin siitä mä sanoisin taas, että kun puhutaan sairauksista, niin pitkäaikainen unettomuus on yksi, niin kuin, en viite kirjoa sanoa, siis ikävimmistä sairauksista – mitä on olemassa? Siis se, on, se on täydellistä niin piinaa ihmiselle, joka kärsii unettomuudesta eikä saa siihen apua.
0: Koska voidaan puhua sitten pitkäaikaisesta unettomuudesta?
3: Pitkäaikaisesta unettomuudesta yleensä puhutaan, että jos on yli kolme kuukautta kestannut unettomuus, että joissakin puhutaan kuukausi, mutta jos on yli kolme kuukautta, on nukkunut jatkuvasti niin silloin puhutaan jo pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä. Eli se häiriö sanakin tarkoittaa sitä, että silloin niin säätelyhäiriöt on jo että se ei ole enää mikään silloin välttämättä oire jostakin, vaan se on itsenäinen sairaus.
1: Itse asiassa nyt alkavilla lääkäripäivilläkin puhutaan unesta ja, ja tänä aamuna Yle Uutistenkin otsikoihin nousi krooninen väsymysoireyhtymä, joka tuntuu olevan lääkäreille aika hankala tapaus. Öö, kuinka usein te olette törmännyt krooniseen väsymykseen?
3: Kroonista väsymystä, se on yleistä, yleensä niin väsymys, jonka yleisin syy on se, että nukutaan liian vähän. Krooninen väsymysoireyhtymä on, on erittäin tärkeä ongelma ja tuntuu, että sitä, siitä on aika paljon. Sitä ilmantuu usein. Meidän klinikalla hoidetaan paljon kroonista väsymysoireyhtymää. Mistä se johtuu, vaikea sanoa, mutta myöskin häiriintynyöoni on keskeinen oire siinä. Ja mun oma käsitys on se, että siinäkin se kuonainen kertyminen aivoihin ja se, että aivot ei puhdistu, niin se on todennäköisesti merkittävässä osuudessa koko kroonisessa väsymysoireyhtymässä.
1: Näkyykö teidän mielestä suomalaisissa jotenkin vähemmän nukkuminen. Näkyykö se tuolla arjessa, näkyykö se meidän yhteiskunnassa, että suomalaisetkin nukkuu vähemmän kuin
3: ennen? En, en osaa kyllä sanoa, nyt pitää sanoa se, että jos on täysin vertail, vertailukelpoiset tutkimukset ja pitkällä ajatjaksolla, niin siinähän noin 30 vuoden aikana niin itse asiassa se unenpituus, siis täysin samanekaisilla tutkittuna, niin on lyhentynyt vaan 18 minuuttia 20 minuuttia, ei hirveän paljon. Mutta se, mikä siellä on lisääntynyt, on nimenomaan unettomuus. Ja toisaalta se, mikä lisäntyy, on väsymys. Eli ihmisiä väsyttää päivällä. Eli tarkoittaako se sitten sitä, että se unen laatu on huonontunut, ja se ei enää täytä niitä tehtäviä, mitä sillä on. Siis hirveän paljon, kun luetaan lehtiä, seurataan mediaa, niin kyllähän ihmiset valittaa yleistä väsymystä, ja lääkärit ihmettelee, mistä se johtuu, että se lisääntyy. Se, se on joku... Jostakin se johtuu, Onko se sitten jostakin yhteiskunnasta, mistä se johtuu, en osaa sanoa.
2: Onko Annella ajatuksia tähän? No, kyllä se mun mielestä on edelleenkin se suorittaminen, että ihmiset on hirveän vaativia itseään kohtaan ja, ja kaikki pitää tehdä koko ajan 150 prosentilla, joka ainoa hetki pitää käyttää hyväkseen ja, ja kun mennään niin päivä sillä lailla 150 prosentilla, niin iltaan aika lyhyt aika sit siihen uneen, että ihminen ei ole tämmöinen on-off- ei myöskään vireystila, että se vaan käännettäisiin niin katkaisimesta, vaan se vaatii sellaista rauhoittamista ja vihjeitä. Ja jos tehdään kymmenen asti työtä ja pamautetaan läppäri kiinni, niin ei voi kuvitella eikä vaatia, että sitten 15 yli 10 olisi unessa. Että että mä luulen, että aika paljon se on niitä omia toimintoja ja valintoja, jotka sitten joillakin henkilöillä, joihin, joilla on siihen alttiutta, niin se johtaa unettomuuteen. Jotkut sitten selviytyy ja nukkuu lomilla ja viikonloppuisin sitä univajetta, mutta aika suurella osalla se nykyään alkaa kehittymään jonkinasteiseksi unettomuudeksi tai unettomuushäiriöksi. Voiko univajetta sitten nukkua takaisin?
0: Tai voiko varastoon
2: nukkua? Ei, varastoon ei voi nukkua, mutta kyllä sitä voi, mutta jos sä valvot tai nukut huonosti muutaman yön, niin sä et niitä seuraavana yönä. Eli sitten kaikki nämä muut rytmit ja vireystilan säätelymekanismit estää sen, että jos yhden yön valvoo viikossa, niin kyllä siinä menee pari, kolme, neljäkin yötä ennen kuin se vaje on ikään kuin nukuttu pois. Et sitä ei voi kerralla kuitata. Eli viiden päivän arkiviikon unet, lyhyitä yöunia ei
1: voi kahden päivän viikonloppu aikana korvata?
3: Joo, ei. Sitä on ihan tutkittukin. Eli yksi viikonloppu ei, että jos joka päivä arkipäivä sinutkuu huonosti niin yhtenä viikonloppuna, ei valitettavasti saa sitä univelkaa pois.
1: No ruuhkavuosien aikana... Ainakin puhutaan näitä, että nukutaan vähän ja se pitäisi nyt hyväksyä, että näin se on, kun on ne pikku pienet lapset ja, ja pitäisi tekin harrastaa ja näin. Onko se, onko se teidän mielestä vaan niin, että se pitää vaan, on tietty aika elämässä, jolloin nukutaan vähän ja sillä siisti?
3: No en tiedä, pitäisikö se hyväksyä ehkä, toi, mitä Anne puhui, tuota suoritus, suorittamisen tarvetta, niin se, on, se varmaan on tärkeissä roolissa, mutta Päiväunien nukkuminen on sellainen, mitä ei tulisi kanssa unohtaa. Eli on aika paljon näyttöä siitä että lyhyet päiväunet, ö, on järkevää nukkua, kun on 20 minuuttia puoli tuntia alle tunnin, niin niistä on selvää hyötyä. Eli jos ei kerta pysty nukkumaan yöllä syystä tai toisesta, niin yrittäisi sitten nukkua päivällä järjestää semmoiset olosuhteet, että pystyy nukkumaan päivä, päiväunet. Sillä voi jonkin verran sitä kompensoida, mutta ei ole järkevää valvoa, valvoa, valvoa. Koska silloin se heijastuu siihen, että niitä kuonainita kertyy sinne aivoihin ja se rasittaa elimistöä. Sillä voi olla paljon muita terveellisiä seurauksia.
0: Aika usein kuulee, kuulee että tota, ihminen jolla ei oikeasti ole unihäiriötä, niin sanoo, että ne no valvot niin kauan, että nukuttaa.
3: No toi pitää siinä mielessä paikkaansa. Että jos puhutaan tilapäisestä unettomuudesta, joka siis kuuluu myös terveeseen elämään, että jokainen terve ihminen joskus nukkuu huonosti, niin jos... On joku elämänkriisi, joku suuri elämänkriisi, joku lähinen kuolee tai tulee ja aviopuoliso sanoi, että by the way, että minulla on ollut toinen ihminen tässä pitkän aikaa ja muuta. Tuleeko salakamakilma kirkkaat taivalta, niin jokainen nainen, jokainen mies tämmöisessä kuulossa, niin alkaa nukkua huonosti. No nyt nukkumista ei kannata yrittää. Siis, silloin voi olla se, että valvoo, valvoo, kirjoittaa, valvoo, prosessoi vaikka yhden yön vaikka seuraavan yön, niin se on hyvää psyykenhoitoa, kun prosessoidaan ja surraan. Ja, ja, ja tota, todennäköisesti unikin sitten tulee. Tässä mä menisin vanhoihin itkeä naisiin että me, ja Itä-Suomeen, että kun joku läheinen kuoli, mitä tehtiin. Siellä valvotaan ja Annella on omakohtaisia kokemuksia, missä mäkin olen että kun joku läheisen lapsi kuolee, niin sen jälkeen valvotaan, valvotaan, valvotaan. Niin voidaan mennä vaikka ortodoksiseen uskontoon, niin siellä kanssa
1: on valvojaiset mitä pidettiin. Eli ei kannata pakottaa sitä unta tulemaan. No, säkin Markku Partinen on tässä jo kerran ainakin sanonut laadukasta unta. Mitä se hyvä uni on? Miten se määritellään?
2: No, sillä kysymyksellä, että jos aamulla ylös noustessasi tunnet itseäsi virkeäksi ja lähdet mieluusti liikenteeseen, niin silloin saat nukkunut laadukasta unta. Huolimatta siitä, että mikä se on ollut se unen mitta mittarista katso.
3: Joo, no, toi on niitä, aika hyvä, että kun me ollaan mietitty niin yhtä kysymystä, mikä on, niin nimenomaan se, että jos herää aamulla virkeä, niin tuntuu, että nyt mä tosi hyvin, ja, niin toden, silloin se uni on ollut, täyttänyt ne tehtävät. Jos mittarilla katsotaan, niin silloin voidaan sanoa, että jos nukkuu yli 85 prosenttia siitä ajasta, kun on ollut vuoteessa, niin se on eräänlainen sellainen sopimus, että se on hyvä Hyvä uni on sellainen, että se täyttää ne tehtävä, se ihminen herää virkeänä ja on koko päivän kohtuullisen virkeä.
1: Helsingin unikliniikka tekee töitä uniongelmaisten parissa muun muassa. Mikä teidän kokemuksen mukaan on tällä hetkellä se suurin uniongelma, joka Suomesta löytyy?
3: No nyt kyllä unettomuus on niin kuin kokonaisuudessaan on se, on se suuri ongelma, jossa valitettavasti on resurssi aika vähän. Ja sen takia mekin ollaan mukana tässä valituneuvoston yhteisessä kärkihankkeessa Vesoten uneton Suomi hankkeessa, jossa ollaan tukemassa ja auttamassa julkista terveydenhuoltoa, niin kouluttamassa sote-henkilökuntaa hoitomenetelmiin. Unettomuus on tärkeä, mutta kyllä se väsymys tulee siellä kanssa esille. Sitten on tietysti uniapnia on sellainen, mitä hoidetaan paljon. Se on tärkeä, mutta uniapnea on ehkä pikkasen kärsinyt inflaatio, että ensimmäiseksi sain epäillään sitä se on kuitenkin Se ei kuitenkaan ole läheskään se yleisin syy. Uniongelmiin ja sillä tavalla myöskin niin menee ehkä vähän resurssit väärään. Siis kokonaisuutena on uni ja, ja väsymys, niin kyllä, kyllä ne tulee. Se väsymys, väsymys nimenomaan lisänti.
1: pitää tarkentaa siis, voiko ihminen olla väsynyt, vaikka se nukkuisi omasta mielestään hyvin?
3: Voi. Eli silloin tulee se, että subjektiivinen kokemus siitä, miten on nukkunut ja mikä on se totuus, niin se ei aina mene yksin. On, mun mielestä meillä on kaksi tyyppiä. Meillä on uneton ihminen, joka tulee ja sanoo, että me en ole nukkunut yhtään. Sitten tehdään unirekisteröinti ja todetaan, että siellä on ihan hyvää unta. Eli itse arvioi nukkuvansa huonosti ja kuitenkin nukkuu hyvin. Sitten meillä on semmoinen ryhmä, mikä on itse asiassa hyvin ongelmallinen, että väsyttää päivällä. Kysytään, miten sä nukut. Joo, mä nukun ihan hyvin. Ja sitten kun me tehdään unirekisterit, ja niin nukkuu tosi huonosti. Eli ei ole tietoinen siitä, että itse asiassa nukkuu huonosti. Ja mä luulen, että tätä jälkimmäistä ryhmää niin voi olla paljon enemmän kuin me tiedetään. Siellä on erilaisia syitä, jonka takia ihminen nukkuu huonosti, unen rakenne on huono. Ja se ei selviä taas muuten kuin, niin kuin unitutkimuksella, unirekisterin
0: Millaisia syitä sieltä löytyy taustalla? Siellä voi
3: olla yöllinen raja levottomat jalat, voi olla diagnosoimaton unijapnea, voi olla erilaisia häiriöitä, voi olla niistä todella monia häiriöä, hyvin paljon erilaisia syitä.
1: Anne Huutaniemi, kuinka hyvin sun mielestä suomalaiset tunnistaa hoidon tarpeen? Milloin pitää hoitaa sitä unettomuutta esimerkiksi?
2: No ehkä nykyisin vähän paremmin, mutta mä luulen, että unettomuuteen aina liittyy edellä mainituista syistä myös häpeän tunne tai sellainen huonommuuden Kokemus, että ehkä stressi, joka on vähän samansukuinen ilmiö, että omat toiminta- ja ajattelumallit saa sitä ylläpitäytymään niin kuin unettomuutta, niin stressi on helpommin jaettavissa ja verkostoidutaan työpaikoille, kun useammatkin kokee stressiä, mutta unettomuus on melkein sellainen asia, joka ehkä sitten uniryhmissä myös vapauttaa ihmistä, kun huomaat on muitakin, että sitä pidetään vähän omana asiana ja vähän häpeällisinä, että mikä tässä nyt on, kun en osaa nukkua
1: No, millaista hoitoa Suomessa sitten uniongelmaiset saa? Onko se teidän mielestä hyvällä tasolla, jos ajatellaan ihan koko Suomea?
3: No, on ja ei. Jos ajatellaan unettomuuden hoitoon, niin sanoisin, että se on paranemaan päin, mutta edelleenkin niin kaukana siitä ideaalisesta. Suomessa käytetään paljon unilääkkeitä. Pohjoismaisessa vertailussa niin suomalaiset edelleen käyttää paljon unilääkkeitä. Se, että niitä käytetään, jos se olisi oikeaa käyttöä, niin ihan, ihan ok, mutta valitetaan paljon on siis sitä niin, että lääkäri vain määrää unilääkettä ja sitä unilääkettä koko ajan. Perehdyt niin pyrkimättä selvittää potilaan kanssa, että miksi ihminen nukkuu huonosti ja mikä ylläpitää sitä unettomuutta.
0: Hoidetaan oireita, mutta ei syytä.
3: Hoidetaan oireita, mutta ei syytä, että eihän kukaan lääkäri hoida, jos on pää, hirveä päänsärky, niin ei määrää lääkärille, potilaalle toistuvasti vaan päänsärkylääkettä ilman, että konsultoisi neurologia tai kenties tai kuva, kuvaisi niitä kertaalleen. Mutta jos on nukkunut vuosikausi huonosti, niin meillä on siis lukuisia potilaita, jotka on vuosikausia syöny isoja annoksia unilääkkeitä. Ja sitten kun se on sillä tavalla, että se unilääkkeisiin tulee tottumusta, niin siinä vaiheessa kun moni tuk- tulee meille, niin ei kyseessä ole yhden unitabletin ottaminen, vaan 345. Mä en tiedä, mikä on ennetus, mitä ainakin on nähnyt, että siis hirveitä määriä.
2: Mikä on ennetus, Anne? Yhdeksän. Y- yhdessä työssä. Joo, parin tunnin välein, kyllä. No miten sä lähdet hoitamaan tässä tämmöisessä tapauksessa? No siinä lähdetään tietysti lääkärin kanssa suunnitella, että useimmiten tarvitaan niin jotain sitten tukilääkitystä lääkkeettömiin keinoihin, kun on tämmöinen satsi, mutta kyllä sitä pitää alkaa purkamaan. Että sitten puretaan. Ja ajoitetaan se otto eri tavalla, että ei niin, että kahden tunnin välein, että aletaan vähentämään ja sitten vähitellen pyritään siihen, että se annos otetaan vain illalla nukkumaan mennessä. Että se on aika pitkä prosessi ja vaatii tietysti aika paljon motivaatiota potilaalta ja sitten tietysti sitten vähitellen, kun nämä lääkkeettömät menetelmät alkaa toimimaan, niin sitten on helpompi, helpompikin sitten irtautua siitä ajatuksesta, että lääkkeet on ainoa osa nukkua hyvin. Millä tavalla se unilääkkeen aiheuttama uni
0: poikkeaa normaaliunesta?
3: No se on kansyksynä ristiriita, eli on tutkittu perinteisten unilääkkeiden vaikutusta yöuneen. Jos tutkimuksessa kysytään aamulla, että miten olet nukkunut, niin on selvä tilastollinen ero, että unilääkkeen ottamisen jälkeen ihmiset arvioivat nukkuneensa paremmin. Mutta asia muuttuu, sit kun tehdään unipologia tehdään unirekisteröinti. Eli itse asiassa se käy sillä tavalla, että kun verrataan lumelääkkeeseen, niin monen lääkkeen kohdalla itse asiassa niin heräämisi ja voi olla enemmän sen unilääkkeen kanssa kuin ilman unilääkettä. Mutta siitä huolimatta oma arvio on se, että ne on nukuttu paremmin. Tätä ei oikein tiedetä, mistä johtuu. Yksi arvio on se, ja tiedetäänkin, että perinteiset unilääkkeet aiheuttaa niin sanottua anterokraadista amnesia, eli ihminen ei muistakaan, että on herännyt yöllä. Ja sen takia aamulla on kuin hirveän hyvin. Mä en herännyt kertaakaan, vaikka todellisuudessa on voinut herätä enemmän kuin ilman unilääkkeitä. tämä on, on yksi. Ja, ja, ja tota, toinen on sellainen, mikä mulla on kokemus runsaasti unilääkkeet käyttämistä, että kun sitten saadaan unilääkkeet lopetetuksi annen, pitkäaikaisella hoidolla, niin tota sen jälkeen ihminen sanoi, että edelleenkä mä en nuku hirveän hyvin, että mä en nuku yhtään paremmin, mutta mä voin päivällä selvästi paremmin. Nyt mulla päivällä ajatus kulkee. Ja tämä on se, että kun se pikkuhiljaa tulee, niin ihminen ei tajua sitä. Meillä oli eräs kollega, voin sanoa suoraan kollega, lääkärikollega, joka oli ajautunut unilääkekierteeseen, alkanut itse käyttää unilääkkeitä. Hän hakeutui meille tutkimuksiin sen takia, kun hän, hänen sihteerinsä oli sanonut, että tota, hei, että sun pitäisi, tota lähe- että et hän oli sanonut, että Aa, nyt pitää kiireesti tota lähettää yksi juttu. Öö, öö, raportti. Ja tämä oli se, sä oot sen jo viikko sitten. Eli hän ei enää, ja hän huomasi, että hän on mennyt työpaikalle, mutta hän ei ole muistanut, ei ole tajunnut, mitä siellä tekee, se on ollut automaattista käyttäytymistä. Niin siinä vaiheessa hän pelästyi, että mitä, onkohan hän tehnyt kenties virheitä tai vahingoittanut potilaitaan. Onneksi ei ollut, mutta tota, hän hakeutui hoitoon ja, ja siinä sitten aika radikaalien toimenpiteiden jälkeen lopussa päästiin siitä lääkityksestä eroon, mutta se oli semmoinen esimerkki. että potilaita, että ihmiset käyttää unilääkkeitä, käy työssä, itse asiassa se selviytyy työstään, itse asiassa tajua, miten selviää, niin mä veikkan näitä on aika paljon Suomessa.
1: Mulla on ystävä, jonka unirytmi on sellainen, että hän nukkuu viiden tunnin yöunet ja kahden tunnin päiväunet. Ja mä oon hänelle, että sulta jäänyt monta univaihetta käymättä. Onko puhunut hänelle ihan täysin puppua? Vai onko nämä miten tärkeitä eri univaiheet on
2: meidän yöunessa? No tämmöinen normaalipituinen, seitsemän, kahdeksan tunnin pituinen yöuni, niin siinä on suurin piirtein 4 unisykliä, jotka on näitä puolentoista kahden tunnin mittaisia, jotka sitten lähtee näistä kevyemmistä univaiheista. Sitten mennään sinä alkuyön aikoihin niin kuin pariin syvän unen jaksoon ja sitten taas se loppu kolmen unisyklin aikana on enemmän sitä varsinaista unen näköunta. Et viiden, viiden viiteen tuntiin ei sitten ehkä mahdu niitä unisyklejä ja kaksi tuntia taas se riippuu, että siinä ehkä juuri pääsee syvään uneen, mutta sitten voi olla, että siitä herääminen on aika hankala. Et useinhan tulee sitten semmoinen unihumala siinä vaiheessa, kun nukkuu päiväunet ja joku herättää kesken syvää unta. Sitä suositellaan, että ne päiväunet olisivat vain 45 minuuttia, jotta ei menisi siihen syvään uneen. Ja sitten taas näitä muita, kun se vireystila ei ole vaan niin yhdestä asiasta kiinni, että et kaikkien näiden meidän hormonien ja muiden erityks, erityksestä riippuen, niin se syvä, syvälle unelle otollisin aikaan tuossa kello 23 ja 23 välillä. Eli siihen kahteen unisykliin painottuisi se syvä uni. Eli se olisi ainakin aika tärkeää nukkua.
1: No, naisista sanotaan, että he ovat herkkäunisempia ja... Vanhuksista sanotaan, että he tarvitsevat vähemmän unta kuin nuoremmat. Miten unen tarve jakaantuu, jos ajatellaan ikää ja sukupuolta esimerkiksi?
3: Joo, no se, että naiset on herkkounisempia ja naisilla myöskin geneettiset tekijät vaikuttaa, näyttää vaikuttavan enemmän unen rakenteeseen. Ja todennäköisesti se naisten kevyempi uni ja herkempi heräämiskynnys, havahtumiskynnys, niin sillä on jotakin biologista merkitystä. Ja mulle tulee mieleen, että liittyy se jotenkin sitten lapsen saamiseen ja siihen vastasyntyneen hoitoon, että herää hyvinkin pieni nää, niin siitä on aika selvää näyttöä. Siis se näkyy perustutkimuksissa ja myös kliinisessä aineistossa, siis potilaissa, että unettomuus on selvästi yleisempää miehelle, naisella kuin miehillä. No sitten iän mukana, niin pieni lapsi heräilee useita kertoja yössä ja päiväunia nukutaan vielä siellä neljänvuotiaana. Sitten kun tullaan iäkkäisiin ihmisiin, niin myöskin heräily alkaa lisääntyä ja alkaa muistuttaa enemmän pienen lapsen unta, mutta ei se unen määrä hirveän paljon siitä lyheni. Että, että tota, se, että vanhempana tarvittaisi vähemmän unta, niin se on, siitä ei ole tieteellisesti pystytty todistamaan. Että se on ehkä enemmänkin sitten, niin seurausta mahdollisesti joistakin muista sairauksista, mitkä voi häiritä. Mutta mutta totuus on se kyllä, että valumisen suhteen on mielenkiintoista se, että nuori pystyy valvoa. Sitten kun tullaan siihen myöhäiseen keski tai tai jotain muuta, niin sitten itse on aika vaikeaa. Mutta sitten kun alkaa tulla tosi paljon ikää, niin valuminen helpottuukin taas. Tämä on tosi, minä itsekin, pitää sanoa, kun olen Parkesson liiton puheenjohtaja ja katsoo Parkesson potilaita iäkkäitä, niin. Eikä potilaat yli 70-vuotiaat, 80-vuotiaat pystyy kevyesti valumaan ja nukkumaan paljon vähemmän kuin meikäläinen ja aamulla ne on täysin virkeitä. En tiedä, mistä johtuu, mutta tota, sanon, että ei kannata ihan pienten lasten lähteä kilpaleen varjensa kanssa tai muujen
1: kanssa. Voi tulla tiukka kisa. Joo. Tota... Vuorotyöt, ne vaikuttaa varmasti monella nukkumiseen, mutta tänä päivänä myös matkustellaan paljon eri aikavyöhykkeillä ihan työnkin puolesta. Näkyykö matkustaminen uniongelmissa? Jetlagit.
3: <köhö> Setlag on joillekin iso ongelma, toisille vähemmän. Siinäkin on niinku genetisiä eroja, että on, on tota, sellaisia, jotka ei ole moksiskaan, jos matkustaa, ylittää 5-7 aikavehyketta tai enemmän. Toiset on sille herkkiä. Kyllä se näkyy paljon matkustavilla ja sitä yritetään sitten melatoniinilla ja, ja muilla ja keino välttää. Se läkee sillä tavalla että meillä on uniksinikalla, että siellä enemmän näkyy sitten nämä vuorotyö, vuorotyöhön, epäsäännöllisiin työaikoihin liittyvät ongelmat.
1: Onko teillä antaa vinkkejä aika eron rasittamille ihmisille?
3: Jos sitä ennakoidaan, niin perusperiaatteet, jos lyhyesti sanonit että se, että jos lennetään nyt vaikkapa länteenpäin, niin länteenpäin mentäessä vuorokausirytmi pitenee ja sen takia länteenpäin lentäminen on aina helpompaa kuin itäänpäin lentäminen. Länteenpäin lennettäessä tulisi valvoa päivällä ja käydä nukkumaan mahdollisimman itse asiassa niin hyvinkin myöhään illalla paikallista aikaa, jotta siellä nukuttaisi sitten taas liittyvästi aamuun. Jos käydään liian aikaisin nukkumaan, jos on lennetty Suomesta New Yorkiin, niin siellä herätään sitten jo neljän viiden aikaa aamulla ja sen jälkeen ei saada ehkä kunnollinen onta. Mahdollisimman pian siihen uuteen päivärytmiin sama pätee sitten, kun tullaan itäänpäin. Itäänpäin lennettäessä taas ongelmat liittyy aamuun. Sitä voi auttaa ehkä sillä tavalla, että käyttää melatoniinia ensimmäisenä, kahtena, kolmena, neljänä päivänä siellä kohdemaassa, mihin on tullut, sillä, ottaa sen, 900 aikaa illalla, ottaa melatoniin. Kenties käyttämällä sinistä valoa suodattavilla valoilla voidaan nopeuttaa sitä ryttymistä. Peruside on se, että kohdemaassa siirrytään a- niin kuin aamuisin, aamupäivällä mahdollisimman paljon u- valossa. ja paras on tietysti luonnon auringonvalo.
0: Mistä se muuten johtuu, että tuota, osalla ihmisistä melatoniin tehoa ja osalla taas ei?
3: Joo, siis kyllä melatoniini kaikille teho, mutta siinä on yksilöllisiä eroja sen suhteen, että miten se melatoniini vaikuttaa. geneettisiä eroja. Meillä on erilaisia reseptoreita ja genotyyppiä ja vuorokausityyppiä, jotka vaikuttaa siihen, että miten se melatoniini vaikuttaa. Mutta yksi syy, että jos melatoniini ei auta, on se, että se otetaan väärään aikaan. Että se otetaan joko liian myöhään tai yleensä otetaan liian myöhään. Ja tämä on sellaista, mikä myös tutkimus näyttää. Eli aikuisella ihmisellä sellainen tietyllä tavalla... Keskiarvo, nyrkkisääntö, melatoninin niin ottamiseen on ehkä siinä yhdeksän aikaa, jolloin kahdeksan, yhdeksän aikaa. Että aika sitten Vaikka kävisi kello 12, niin siitä huolimatta, se melatoninin niin kannattaisi ottaa jo siinä avautu yhdeksän aikaa. Niin silloin se on tehokkaampi. Jos otetaan vasta kello 12 yöllä, niin se on jo liian myöhä. Silloin siitä ei ole mitään hyötyä.
1: Nostosta vieraana unitutkija Markku Partinen ja Helsingin Uniklinikan toiminnanjohtaja, unihoitaja Anne Huutoniemi. Mikä sai teidät alunperinkin kiinnostumaan unesta ja nukkumisesta? Anne, aloita vaikka.
2: Ihan vahinko. Se oli ihan vahinko. Mä oikeastaan aloitin tekemään tämmöisiä kliinisiä lääketutkimuksia. Olin siinä tutkimushoitajana, jotka oli, uni, no ne oli kyllä ihan uuden tyyppisillä unilääkkeillä tehtäviä tutkimuksia. Sitten se vähitellen eskaloitu erilaisiin ja niihin prosesseihin, mitkä liitty näihin lääketutkimuksiin ja sitten... Sitä kautta kiinnostuin unettomuudesta ja unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta, eli, eli vähän sattuman kauppaa.
1: Eli Joo,
3: no mulla oli taas sille pitkältä ajalta, koska mä oon itse asiassa opiskellut Ranskassa ja kiinnostunut aivojen toiminnasta. Ja aloitin sitten ihan opiskelemaan aivojen toimintaa neurofysiologiaa lisäksi mun oppii se siellä Pasua, niin hän oli unitutkija itse asiassa siihen aikaan, ihan maailman johtavia kuruja. Hyvin nopeasti se sitten niin kuin herätti kiinnostuksen ja, ja sillä, tiellä, sillä tiellä ollaan sitten.
1: No miten te, teillä on pitkä tie jo takana ja toivottavasti vielä edessäkin paljon, paljon tota työvuosia. Miten te näette suomalaisten tulevaisuuden nukkumisen kohdalla? Katsotteko te sitä, Hyvillä mielin vai huolestuneina?
3: Mä katson kyllä niin kuin hyvillä mielin, että nyt unesta puhutaan nykyään paljon ja se on niin kuin mielestäni alettu tajuta myöskin niin kuin terveydenhuollossa ja tutkimuksessa sitä lisääntyy. Meilläkin Uniklinikalla on parasta aikaakin useampi väitöskirjatyön tekijä, joka tekee tutkimusta se liittyen. Samanlaista tutkimusta tehdään runsaasti Turussa ja Tampereella tehdään myöskin. Siis niin kliinistä kuin perustutkimusta. Myös Oulussa on, on, tutkitaan nykyään unta jossain määrin. Niin tota, mä näen kyllä sen hyvänä ja lisäksi ihmiset niin kun selvästi on kiinnostuneet unesta ja, ja se on hyvä asia. Se, että ihmis on näitä seurantalaitteita ja näitä kelloja. niin sekin on hyvä asia, koska se tuo, niin kun, rupeaa, ihminen rupeaa miettimään unta. Että jos näkee, että Olettaisin, että jos ihminen näkee kellosta, että ei nuku ollenkaan, niin varmaan niin kuin voisi ajatella että tämä jopa apua, että hei mistä tämä johtuu. Eli mä näen sen kyllä niin hyvän asiana kaiken kaikkiaan. Entäs Anne?
2: No mä ajattelin sitä niin unettomuuden hoidos, että se unettomuushan on itse asiassa vaan viesti ihmiselle, että kaikki ei ole nyt kunnossa. Että ja koska uni aika nopeasti häiriintyy, niin ihminen saa varhaisessa vaiheessa mahdollisuuden korjata ja tehdä sellaisia valintoja, jotka sitten auttaa sinä ehkä ihan oikeanlaisessa elämänhallinnassa. Eli toisin sanoen ei kannata säikähtää myöskään liikaa sitä unettomuutta.
1: Että se voi olla vain merkki siitä, että nyt, nyt vaan jotakin tekemään.
2: Mm. Joo,
3: eli se mikä tuossa kirjassa... Todeta, ja mitä on paljon, siis se, että kuuluu terveeseen elämään. Jokainen terve ihminen nukkuu joskus huonosti. Tämä pitäisi ymmärtää. M- mutta sitten, nythän puhutaan paljon siitä downshiftamisesta kanssa ja tota etätöistä. Eli mä luulen, että jos ihmiset tajuaa se, että oikeasti voi tehdä etätöitä ja voi ehkä jonkin verran downshiftata ja voi saada yhtä paljon aikaa ja paremminkin aikaa, kun antaa itselleen aikaa enemmän niin vapaa-aikaa ja lepoa ja liikunta, niin Toivon mukaan tämä lisääntyy ja minulla on semmoinen fi- fiilis, että etenkin nyt 2018 mun mielestä että jota, tässä on jotain merkkejä t- tässä vuodessa, että jotain positiivisia merkkejä tässä vuodessa, että, että, että minä, minä, minulla on semmoinen tunne, että tämän vuoden lopussa niin menty, on mennyt paremmin kuin, kuin tota, moneen
1: Ja lapsenkeä ei varmaan tarvi välttämättä mennä niin aikaisin kouluun tulevaisuudessa. Niin, Kiitos paljon vierailusta unitutkia Markku Partinen ja Anne Huutoniemi, että pääsitte noston käteen. Kiitos.
3: Kiitos.
4: Ylepuheessa. Mahdura ja Ösmerkan.
5: Mä kävin itse asiassa amanto viime viikolla. Okei. Okay. mitä mulle tapahtui siellä saunassa? No. Siis on semmoinen mestämis, voi käydä avantouimassa, on savusauna ja sitten se on tosi iso savusauna. Ja jotain tosi alkukantaista tapahtumusta siellä, koska siis siellä oli tosi paljon turisteja, espanjalaisia. Ja wow. mä oon kasvanut espanjaisen, mä ymmärsin kyllä, mitä he puhu. Ja he oli tunkenut sinne saunaan, siellä oli ihan hemmetin paljon turisteja <tos> niin paljon, että siellä ei pystynyt edes istumaan lauteilla. No onneksi mulla oli istumapaikka ja sit mä jotenkin istuin siellä silleen <tos> kyyrissä <ja tos> Katkerana ja sitten mä vaan jotenkin sanoin, täällä on niin paljon ulkomailla. Oh oh ja siis mä olin ainoa tumma ihonen koko saunassa. Et sitten vaan kaksi musta suomalaista äijää käyty ja katsomaan vähän sille, että okei, okay, mikä sun ongelma on. Tässä puheessa torstaisin kello yksi. Mahadura
3: ja Ösberkan.
5: Sitten mä ajattelin, että onko toi sauna semmoinen, että kun sit sä meet sinne, niin jotain tosi suomalaista tapahtuu. Sitten musta joku Seppo alkoi puhumaan ja, ja niin keskikäinen Seppo. <tys> Sanoinko se jos Seppo? Hanoi. <tys> Yle Puhe.
0: Tänään Mahdura ja Ösberkan puuttuvat syrjäytyviin nuoriin kulttuurien välissä. Suomessa on nuoria, jotka elävät vahvasti kahden tai useamman kulttuurin välissä ja jotka joutuvat käymään taisteluja perheen oman identiteetin sekä yhteiskunnan kanssa. Mitä jos kotikasvatus on liian tiukka? Vanhemmat haluavat suojella lapsiaan kaikilta ja haluavat lapsensa elävän oman kulttuurinsa mukaisesti ja nuori toisaalta haluaisi elää sitten suomalaisen kulttuurin mukaan. Mahdura ja Özbergen pohtivat lähetyksessä tänään, minkälaisia haasteita kahden tai useamman kulttuurin välissä elävillä nuorilla voi siis olla. Nosto. Huomenna jaetaan jälleen kultaiset venlat ja tuo gaala nähdään suorana lähetyksenä myös Yle TV2. Kilpailukategorioita tuossa gaalassa on kaikkia 15 ja yleisö pääsi vaikuttamaan sekä paras TV-esiintyjä että paras TV-ohjelma kategorioiden kärkikolmikkoon. Studion on saapunut nyt televisioakatemian varapuheenjohtaja Riku Saaranluoma, joka oli mukana myös Kultaisen Benlan esiraadissa. Moi, aika hieno titteli.
4: No joo, ihan ihan hieno hieno titteli. Päätöyksinen TV2-ohjelmapäällikkö ja yhtiön yhtiön miehenä noissakin kereissä.
0: Yhtiön palveluksessa. Millainen, millainen tota, rupeama esiraadin homma oikein on? Kuinka paljon siinä joutuu istumalihaksiaan kuluttamaan?
4: No aika paljon joutuu, että tänä vuonna tuli yli 150 ohjelmaa ehdolle. Ja siinä on sitten se idea, että ne katsotaan. Katsoitko kaikki? Ää, katsoin kaikkia niin paljon, paljon, että pystyn luomaan kyllä käsityksen siitä, että mikä on, mikä on oma, oma mielipide. Se ei ole mikään viikon juttu vaan pitkin syksyä se on aika pitkä, pitkä juttu, että ei tarvi yhtenä viikonloppuna ottaa sitä haltuun, mutta oma, oma tuntu on puhdas sen asian suhteen.
1: Kun Finlandia-kirjallisuuspalkintoja jaetaan ja näistä raatilaisista tehdään juttuja, niin siellä yleensä kerrotaan sitä, että ne seisten ja kävellen lukee niitä kirjoja, jotta, jotta tota ei tulisi aina vaan pelkästään istuttua, niin oliko sulla jotain tämmöisiä kikkoja, että sulla oli juoksumatolla sarja pyörimästä tai jotain muuta vastaavaa?
4: Niin, tämä tekee just sitä, mitä ei saisi tehdä, että, että kun muut on nukkumassa, niin sängyssä läppäri auki, luudit korvilla ja katsoo sit siellä iltaisiin. Just, just viitaten tohon, mitä uni, uniproffia oli äsken studiossa, niin just ei niin kuin mä tein.
0: Överit sinistä valoa ja unettomuutta.
4: Just näin. Mutta ottaa, ja
0: jännitystä
1: vielä sisällöstä.
4: Mutta ottaa sille aikaa ja, ja Iso osa, kun seuraa paljon alaa, niin tosi paljon tuttuja ohjelmia siellä on. Ja sitten tietenkin se paino on niissä ihan uusissa jutuissa, mitkä näkee ekaa kertaa silloin.
0: Mm. No, kun Venlat 80-luvun alussa ekaa kertaa jaettiin, niin näitä kategorioita oli tosiaan kolme, eli musiikki, musiikkidraama ja muut. <tos> <tos> nykyään, <tos> nykyään 15. <tos> 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 Siellä on muun muassa game showtta, kilpailu- seuranta seurantareaalityö. Mm. Äh, mihin näin monta eri kategoriaa tarvitaan? Eikö se aika mone niistä niin kuin niputtuisi ihan viihteä alle? Joo,
4: Joo, alunperinhan se oli, kun se oli Venlan nimellä, se oli viihdettä kaikki, niin kuin toi, toi, toi lista tuossa äsken. Mutta tämä ala on paljon muutakin kuin viihdettä. Nyt siellä on mukana lastenohjelmaa, siellä on ajankohtaisohjelmia, kaikki tällaisia sisältöjä monilta eri alueilta, että ehkä katsojan silmässä kaikki on viihdettä, vaikka se ei olisikaan viihdettä, jos se nauttii siitä, mitä katsoo. Ja tässä maassa tehdään tosi paljon, paljon hyviä ohjelmia, on, paljon, paljon kanavia, paljon nettitelkkuja, jotka tarjoaa hyvää sisältöä, niin olisi jotenkin aika... Mun mielestä aika törkeä kapea puhua pelkästään vaan viihteestä, mikä viihdyttää ihmistä.
1: Hei, mitä tuo seurantarealityö nyt on? Koska mä en ymmärtänyt, kun mä näin tuon kategorian tuossa listauksessa.
4: Joo, se on ehkä tällaista vähän alan sisäistä slangia, että mu- musiikilla on omansa elokuvilla omansa ja TVllä tai liikkuvalla kuvalla täällä on nettipalveluja myös mukana on sitten omansa. Tämä on jotain sellaista, missä ei aeta palkintoja. Siinä ei, siinä ei lopuksi joku tipu tai joku voita. Jotain, että jos vaikka puhutaan ää, TV2-ohjelmista luonnollisesti, kun tässä olen, niin, niin vaikkapa aupairit, joka seuraa neljää aupairityttöä, nuorta naista.
0: Siinä ei tosiaan maa, 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 maa,
4: Maailmalla, se on, se on minuja, Sinun mielipide. <hysy> <hysy> niin siinä ei tavallaan lopussa jäätä mitään palkitaan, sinä on paras ja joku tippuu. Tässä on ikään kuin kaksi tällaista, tällaista linjaa ja, ja y- y- ylellähän on pelkästään seurantarealityö tällä hetkellä
0: ainakin. Mm. No, televisio-akatemian on Yle Maikkarin, Sanomamedia, Finlandia ja Satu ry lisäksi liittyneet nyt sitten mm. myös Discovery Networks Finland, Fox Networks Group, Elisa Vihde ja Iltalehti TV. Mm. Millaisia tekijöitä ne nykyään TV-maailmassa ovat? Miten ne on vaikuttanut tähän perinteiseen telkkariin?
4: No, jos puhuu vaikka Discoverista, jolla on olympialaiset että me ollaan sinne myös kumppanina, niin tietenkin monta kanavaa tullut, tullut näinä näin viime vuosina markkinoille, että silloin kun luettelit tuota aikaa vuosi 82, Yle ja Maikkari keskenään jakoi näitä palkintoja. Spede sai muuten erikois venlaisilla. Kukapa muu. Kukaapa muu. Niin tämä maailma on muuttunut niin, että puhutaan netti-TV:stä perinteisestä TVstä, on suomalaisia firmoja, ulkomaalaisia firmoja, markkina on lähestulkoon globaali. Niin peli on aika erilaista kuin silloin.
0: Mm. No yleisö pääsi äänestämään sekä parasta TV-ohjelmaa ja parasta TV-esintyä. Ja noita ääniä tuli lähes 80 000. Mm-hmm. Ilmeisesti TV ei ole ainakaan äänimäärästä päätellen tekemässä kuolemaa, vaikka nämä on ennustettu. Niin,
4: mun ei ole tekemässä, tekemässä, että se
0: maailma muuttuu, että
4: mikä on TV-tä ja mikä ei ole TV-tä. taas siihen, että, että esimerkiksi tätä, tätä gaalaa, joka huomenna lähetetään, niin sitä katsoi viime vuonnakin parhaimmillaan yli miljoonaa ihmistä. Että ihmisiä liikuttaa, jos puhutaan sitä perinteisestä tavasta katsella jakaa ohjelmia, niin kyllä isot isot tapahtumat, iso urheilu, iso viihde, ne liikuttaa ihmisiä. Ihmiset ovat vaan nykyään aika paljon tarkempia sen suhteen, mitä katselee tai, tai mitä kuuntelee. Valikoimainen tosi paljon, että kaikille ei koko ajan riitä kaikkia herkkuja vaan niistä joutuu oikeasti kilpailla myös isot firmat.
0: Mm. Ja TV-tä ei ehkä perinteisesti enää katsota niin, että sohvalla, vaan se kulkee aika hyvin mukana?
4: Joo, joka paikassa. Taas taskussa muun muassa.
0: Mm. Joka on varmaan vaikuttanut
1: myös niihin pituuksiin. Ylelläkin nähtiin esimerkiksi Kammu-sarja, jonka jaksot saattoi olla 20 minuuttisia.
4: Mm, tai luottomies, jolla oli kymppi minuuttisia tai niin kuin vieläkin pidempiä pätkiä. Että, että TV tosiaan ei ole sitä, että katsotaan yhtä pitkää pötkyä iltasin perheen kanssa, vaan voi olla, että siinäkin on monta varjaa, jota en tiedä kun hyvät vai huonot uutisiin eri... saman perheen ihmiset eri huoneissa eri härveleistä katso eri mittaisia TV-tyyppisiä sisältöjä liikkuvaa kuvaa. Se on hyvin, hyvin yleistä.
0: Mm. Riku, jos katsotaan TV vuotta 2017 mm. nimenomaan kotimaisten ohjelmia ja sarjojen perusteella, niin nämä, miltä se susta näytti? Mm.
4: Kotimaista draamaa tehdään nykyään tosi kovalla tasolla ja ylipäätään pohjoismaista draamaa. Se on sellainen yksi, yks, yks, mikä on panut tässä, olen panonut viime vuonna merkillä ja sitten jos puhutaan siitä, puhun 150 plus ohjelman. Kokonaisuudesta, mikä pitää ottaa esiraadissa haltuun ja tietenkin äänestää, että jotka äänestää shortlistaa vielä edelleen, niin niistä noin neljäsosa on viihdettä, jotka voi mieltää puhtaasti viihteeksi. Eli kyllä se isoin motivaatio tv ja radiossakin viihdytään ohjelman parissa, niin ei niitä, ei, kyllä niitä sen takia tehdään, että... Ihmiset katsoja pitää niistä, että niille se suuri suurin piirtein sitä, että tämä kotimaisen viihteen iso rooli ja uusia ideoita ja tavallaan optimismia uskoa niiden tekemiseen, niin se kyllä teki tuossa, tuossa vaikutuksen. Nythän tuli enemmän ehdotuksia velloihin kuin viime vuonna.
0: Mm. No, niin kuin tuossa kävi jo alussa ilmi, niin saat myös... TV2-ohjelman hmm. ja myös yle Areenan. Millaisia uusia avauksia tänä vuonna on luvassa, kun Areenakin tuossa eilen valittiin jälleen kerran arvostetuimmaksi suomalaisiksi verkkobrändiksi?
4: Joo, sen verran kuin, että sillä Lönkviston yle Areenan ohjelman mutta itsekin teen Sillan kanssa paljon yh- yhteistyötä. Niin, tota, ää, viisi vuotta putkeen arvostetun suomalainen verkkobrändi Yle-Areenaisella parhaimmillaan 27 miljoonaa unikkia unikia käyttäjäviikossa meillä on siellä mahtava, mahtava kansallinen, kansallinen palvelu, niin se on jotain sellaista, mitä me jatkossakin tullaan tosi paljon kimpassa, kimpassa kehittämään, ja etenkin sitä, että mainitsit juuri siitä, että mit, mitä on TV, missä on TV, mitkä ne laitteet, ja nykyään, nykyään myös kun EU, EU, EUn avulla, voidaan näin sanoa, pystytään käyttämään arenaa myös EU-maissa, kuten voisi käyttää kotimaassa, niin kyllä nämä on tällaisia isoja juttuja, mitä koko
0: ajan mietitään. Kiitos Riku Saaraluoma huomenna kultaiset venrassista. TV2 kosella suoraan Kyllä, kyllä, kiitos.
4: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tiesitkö, Petteri, että toottelussa järjestetään myös siis, tapahtumassa järjestetään myös tämmöinen nelinpeli, jossa siis Jarkko Nieminen lyö hynttyyt yhteen <lacht> Teemu Selänteen kanssa ja Peter Forsberi Roger Federerin kanssa. Ja Selännehän on jo ehtinyt toteamaan, että tällä kertaa Forsberi poistuu Helsingin areenalta häviäjänä. on idolien joukoturkkaa oksennettua suklaata.
2: ylä puheessa. Perjantaisin kello yksi.
0: Lindgren ja Sihvonen. Liikunnallista asiaa luvassa jälleen huomenna kello 13, kun Tommi ja Petteri studion valtaavat. Liikunnasta puhuttiin
1: myöten eilen myös. Joo, ja sähän olit eilen lakkauttamassa koko koululiikunnan. Eikä näin mennyt? ja luistelun. luistelun vaan. Jäänteet Eikästä. menneiltä ajoilta, kyllä. Ei, tänään siis pakko on tullut, sellaiset. Tota, tänään on tullut THLltä tuoreita tilastoja. Ja nämä tilastot nyt kertovat sitä, että neljännes suomalaisista ei liiku juuri lainkaan. Ja, ja ennen kaikkea kouluterveyskysely taas osoittaa, että nuoret liikkuvat... Vähän ja samaan aikaan myös lihovat, mutta siis tämä THL-kysely kertoo sen, että vaikka nyt liikunnan trendikkyydestä puhutaan paljon, niin se vastatrendi on myös nousemassa. Eli toisin sanoen ihmiset eivät liiku mihinkään.
0: Niin, se on vähän niin kuin joko tai. Osa on sellaisia jumppapupuja, ja, jotka painelee tuolla menemään useissa treneissä viikolla ja sitten taas Loput Joo,
1: ja mä katoin ehkä huolestuneena myös eilen. Uutisoitiin siitä, kuinka ö, hampurilaisiakin voi nykyään tilata suoraan kotiin kuljetuksena. Niin mä no siinä lähtee ja se viimeinen. vasta <laughs> Mä yritin piirata tätä tämmöisenä ehkä liikkujana, että et en paljastaisi tätä tietoa kaikille. Mutta ehkä se nyt aika monen lehden sivuilla oli. Että, että tota, monelle varmaan tiedossa. Mutta aika huolestuttava uutinen, mun mielestä.
0: On, mutta tota, hyvä uutinen taas sitten on se, että vaikka sä et nuorena liikkuisi, niin sen liikunnan ilon voi sitten löytää vanhempanakin. Tästä esimerkkinä on Mikkeliläinen Riitta Paasonen, Joo. nykyinen himoliikkuja, joka kertoo, että viime viikolla liikuin kuusi kertaa viikossa. Käyn kuntosalilla ryhmäliikuntatunneilla Hiihden ja kävelen joka aamu käyn avantohuunnilla. Sanotko
1: vielä, kunnilla. mitä oli hiiden eh, ja kävelen? Niin. Eli
0: toisin sanoen hiihto, hyvä juttu. Kävely parempi. Mutta tuota, uutinen tässä on se, että Riitta Paasonen löysi liikunnan vasta nelikymppisenä.
1: No niin, eli toivo ei ole menetetty, vaikka olisit 40 vuotta vihannut liikuntaa, niin kyllä sieltä saattaa jonkunlainen kärpänen löytyä ja puraista.
0: Niin ja ei mikään ihme juttu, jos inho, inhoa nuorena liikuntaa, siis jos on huonoja kokemuksia koululiikunnasta, jos saat vaikka ollut se, joka valitaan aina viimeisenä jokaiseen joukkueeseen, niin ei se nyt kauheasti kannusta. Tai sitten, kun ennen lähetystä puhu, puhuin menosta nostalgisista liikunnan tunneista, missä, jos nyt otetaan vaikka se luistelu, kunnit saa aina lätkää, me joudumme tekemään kaaria. Tai sitten jumppasali jaettiin kahtia, toisella puolella pojat, toisella tytöt. Pojat pelaa jotain, tytöt juoksee ympyrää, juoksee, ympyrää tahdissa ja hyppelevät varsahyppyjä. Niin, no joo. Kylläpä on... Kannustavaa.
1: No ei välttämättä, mutta, mutta se ei ole enää sitä, se ei tarvitse olla sitä. Kannattaa kokeilla, mistä se liikunnan riemu löytyisi, niin ei ehkä joudu sitten näihin huonoihin terveystilastoihin. Niin,
2: ja kannattaa kokeilla eri juttuja. Ei tarvitse ihan